0: 今天去听了一个讲座，然后有幸邀请到如恒法师来为我们分享一些佛法跟故事。然后法师讲到一个他小时候发生的事情，然后让我们去思考这件事情背后的含义。那我觉得蛮有意思的，就可以跟大家分享一下。法师说他小时候是一个很调皮的人，然后他们就是在。呃，一个乡下的村庄，那那个村庄里面有一个池塘，就大家都称它为大塘。然后因为可能夏天天气热，大家就很喜欢跑去这个大塘玩水嬉戏这样。那但是这个大塘里面也有发生过意外，所以其实村子里的大人都会特别小心注意，跟提醒小朋友说哦要注意自身安全这样。那因为法师小时候本身就是一个很调皮的小朋友，从村子头玩到村子尾，然后东奔西跑啊，爬树啊，嬉戏，怎什么事就是都很活泼这样子。然后他就想起说，呃，有一次法师的妈妈就把他叫过来，告诉法小时候的这个法师啦，就是说希望他可以照顾好自己的身体。他要法师意识到一件事情，就是其实法师的爸妈是在年纪偏长的时候将他生下来的，所以其实也算是对他疼爱有加。那所以他妈妈就跟他说，希望他意识到一件事情，就是你要是发生了什么意外的话，爸爸跟妈妈都会很难过，甚至可能活不下去了这样子。所以你要知道，你一个人，你这个人的一条命。等于三个人的命啊，就是你这个人背负着三条人命这样子。好，那之后过一段时间，就是一群小朋友嘛，一群小男生，然后包括这个法师，就他们就约好要去大堂旁边玩耍、嬉水这样，去消消暑。然后就就男男生加在一起，大家都知道，就是智商会降低。然后。男生又很喜欢做一件事情，就是他们那时候要去大堂做一个，呃，潜水的比赛，看谁可以憋气憋醉酒，就是在水里憋气这样子。然后就一群男生聚在一起，就是智商瞬间降低。然后男生又都很喜欢讲一句话，就是“哦，你敢不敢的、啊？那、哎、你没装哦。”然后通常只要一被这种激将法激到，男生的智商在瞬间降得更低。那所以他们那时候一群小男生就去这个大堂旁边去玩耍。法师那时候准备要下水的时候，但是他突然想起妈妈的叮咛，就跟他说：“你一个人背负着三条命。”这句话，他就突然想到，在那个瞬间，他就决定不下水。就是即便在水里嬉戏的那些小男生，他们就是怎么样去跟法师说：“哎，你不敢啊」，这样子，那他那一天就是坚持没有下水去玩。好，那这个故事到这里结束。那法师当下就问我们说：“听完这个故事有什么想法？”那我先跟大家分享法师告诉我们的结论，那之后我再跟大家分享我自己的不同面向的看法。那法师是，其实结论就是他想要告诉我们说，呃，像他本身自己是修佛之人，他是法师，他平常在讲法的时候。他是对着好几千甚至好几万的人在说法，但是他说的这些法，在台下听的人不一定有办法听进去或是吸收进去。就是，就即便你听进去了，但你也不一定会记得，或是不一定会去将这这些概念、这些佛法的概念去运用在你日常生活当中。那他想要提的是。他母亲并不算是一个学佛之人，当下那时候啦，但是他母亲讲的话，刚好跟法师那时候要下水之前相应了。那他在那个瞬间想起母亲的提醒，那去改变他的一些行为的跟想法。所以法师提到了当机众这个概念啊，就是刚好他母亲讲的话是可以让他记在心里一辈子的。对他有帮助，这样子。其实我自己听完这个故事，我当下的想法是，我想到了这段故事从头到尾的三个点。其实第一个点跟法师讲的蛮像的，就是其实当他的母亲在提醒法师要照顾好自己，法师也有提到说，他觉得他妈妈是一个很好的一个说法者，就是他可以把妈妈想表达的事情升职在。小时候的法师的心理，那在关键的时刻可以让他想起来去运用。那我觉得是因为他妈妈刚好用了一个叫做逆向思维的沟通方式。那什么叫逆向思维？我举一些比较生活上的例子，就是假设呃今天在一个餐厅里面，那餐厅里面很拥挤，一堆人，那你拿着一碗热汤走在路上。就是你如果跟人家说：“哎、欸，不好意思借过，不好意思借过”，就可能别人会觉得你很烦，或者你干扰到他们，那可能也对你爱理不理的。但是如果你今天换个说法，就是你拿着一碗热汤，然后你很大声的说：“哎、欸，小心烫哦，小心烫哦，热汤，小心烫哦。”就是大家会变成很怕被你的热汤泼洒到，会自动让开。这就是一种逆向思维的概念。那还有另外一个。举例是呃，有一个乞丐，他眼睛瞎掉，那他在路边行乞，因为他看不到嘛，所以他就摆了一张牌子，然后牌子就写说：“哦，我是瞎子，请帮助我。”那他在那边坐了一整天，就是也没几个路过的人去帮助他，甚至没有人帮助他。但是有一个小女生经过，看到这个情况，那她就把眼睛瞎掉了乞丐的牌子转过来。他重新写了几个字之后，那结果路过的人就开始会时不时的哎、欸，会帮助他，给他一些金钱这样子。当小女孩再次路过这个乞丐的时候，乞丐有认出来这个小女孩，那他就问小女孩说：“你做了什么事？”那小女孩说：“她只是写了几个字，一样的意思，但是她换了一种说法。她在这个乞丐的那个纸板上面写说：‘今天是个美丽的一天。’”但是我却看不见。那透过这个方法去激起路过的人的一个同情心，对，这也是一种逆向思维的方式。所以法师他妈妈一样用这种方式，就是如果你今天只是单纯告诉小朋友说，你要懂得保护自己，你要照顾好你自己，不要让自己受伤，那或许小朋友就会觉得就是哦，我受伤就不会放在心上。但你今天把这个问题换一种方式说。如果你今天发生什么事，你会影响到的是爸爸跟妈妈，就是我们会连带被你受到影响。那他以这种方式去告诉法师，那他就会哎、欸，会把这件事情放在心上，因为今天我做了什么事情，并不是只有我，我会影响到最爱我的爸爸跟妈妈。那我第二个想法是，当法师今天他认同了他妈妈说的话，就是他一个人。背负着三条命，他肩膀上扛着三条命的时候，当其他小朋友、小男生在那边嬉戏，可能不顾自己的安危，然后在那边玩水的时候，法师自己也有讲，他说他当下的想法只有一个，就是你们一个人一条命，你们要被抓交替，水鬼还不一定看得上你们，啊，我一个人三条命，那我下去，人家当然抓我最划算了，就是抓我一个就可以挡三条，对，所以他当下的想法就是。我觉得这是一种自我身份的认同，就是你今天清楚把自己的定位定义清楚，你知道你自己的身份是什么样的人之后，就是你会形成一个防护罩，你会懂得保护自己。其实这个东西可以延伸到，就是你说包括行善跟行恶，就是会去做坏事的人是因为他们不了解，他们做了这些事情之后。会对自己或是身边的人造成什么样的影响，甚至是对自己的下辈子、下一世，就是往后的轮回造成多大的影响？因为他们没有这个概念的话，他们只有当下会想说：“我想做这件事，所以我去做。”他们没有这种自我身份的认同，所以他们不懂得自我保护，那所以他们就是会肆意妄为的去做很多可能他不应该做的事。对，这、就是我第二个想法。那第三个想法是。延续第二个想法，就是其实当你自己定义好你自己的位置、你的身份认同之后，就是你保护自己的另外一种方式，就是你不会受到外界的影响。这个世界上很多声音很多杂乱的声音。当你清楚自己的定位之后，你清楚你自己是谁，你想要做什么，那你努力去做你该做的事跟你想做的事。当别人对你产生质疑，像……那些西边的小朋友就说：“哦，你没种啊，你不敢下来比赛啊。”就是你清楚自己的定位之后，你并不会受到外界的一些愤怒啊，或是冷嘲热讽的影响。对你就是很清楚的知道你该做什么，你不该做什么。那你要往哪个方向去走？就是你不用去管外界任何对你质疑的声音。所以我的自我的三个想法就是：第一个逆向思维，第二个定位自己跟自我保护。然后第三个就是，也算自我保护的一种啊，就是你清楚自己的身份之后，你不会去受到外界任何的干扰，因为你只有你自己知道自己要的是什么，跟你该做什么。所以今天这是法师跟我们分享他小时候的一个故事，那我觉得哎，自己透过这个故事也有一些感触，所以可以跟大家聊聊。